0: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, pastor Martinho Lutero semblando Nessa noite eu quero falar sobre esse tema, que é um tema provocativo. Mas eu quero afirmar categoricamente, com base na Bíblia aberta, que Judas tinha razão. E por isso, eu convido a que você abra a sua Bíblia, e o texto você vai poder ver aí no próximo slide, no capítulo 6 de Marcos, e eu vou ler apenas os três primeiros versículos. E você pode abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 6, versículos de número 1 ao 3. Todos encontraram? Nós temos também a projeção na tela para facilitar, principalmente você que nos visita, que não tem uma Bíblia. Então diz o texto da palavra de Deus segundo o apóstolo Marcos. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Então ele foi para Nazaré. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo, se maravilhavam, dizendo, Donde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este, Jesus, o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? e escandalizavam-se nele. Agora você respirou aliviado, porque quando eu digo que Judas tinha razão, não estou falando dos cariotes, estou falando do Judas, irmão de Jesus. Judas, o discípulo que vai escrever uma carta, que é a penúltima carta da Bíblia, é o penúltimo livro da Bíblia. Então, quando eu digo que Judas tinha razão, naturalmente não estou falando dos cariotes, mas estou falando desse apóstolo, que escreve uma das cartas menos falada, menos mencionada e, por vezes, tão pouco pregadas. Mas que é uma carta preciosíssima. Talvez, pelo seu tamanho, talvez por ficar entre os escritos de João. Então, nós temos ali a primeira, a segunda carta de João, a terceira carta, e nós temos ali o Apocalipse de João. E ali no meio tem uma paginazinha de Judas muito Desapercebido passam por esta, mas essa carta é fundamental para que nós entendamos elementos que nós devemos perseguir para atingir a perfeição cristã que Deus espera de nós. Eu quero fazer uma oração, Pai amado. Nós então lemos a tua Escritura e nós pedimos: Deus, fala conosco nesta noite. Nós somos abençoados ao entoar-te os louvores, pedimos a tua graça e bênção sobre nós, pela tua palavra que vai ser lida e o que nós fazemos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Enquanto você abre a sua Bíblia, então na carta de Judas, é o penúltimo livro da Bíblia, eu vou convidar que você abra, mas antes de você avançar com o slide, eu quero falar para vocês que Jesus, então, a Bíblia mostra que Jesus teve irmãs e irmãos. A Bíblia menciona o nome desses irmãos Jesus a Igreja Católica Romana, posteriormente, para impor agressivamente, sem nenhuma autoridade bíblica, o dogma de que Maria ela foi, enfim, sempre virgem, para defender o dogma depois da Assunção de Maria, dogma que vai acontecer em 1950, em novembro de 1950, para favorecer a mariolatria que existe no meio da igreja romana, então criaram essa ideia que Jesus não tinha irmãos. Mas o texto é muito claro que dizer, dizer que Jesus tem irmãos, e um deles se chamava Judas. Então eu quero falar sobre sete verdades reveladas através de Judas, o irmão de Jesus. E vamos à primeira delas, que se encontra nesse único capítulo de Judas, no início do versículo de número 20. E o texto diz... Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. A primeira verdade que nós podemos dizer que Judas tinha razão é que o crente, o salvo, ele só consegue ser edificado numa fé. Mas é uma fé interessante, porque ele não coloca apenas a fé, ele qualifica a fé. Ele diz, edificados na fé, o que está que na sua Bíblia? Santa? Não. Além de qualificar, ele coloca a palavra no, no, no superlativo, edificados na vossa fé santíssima. Por quê? Nós podemos dizer que todos têm fé em algo. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha fé que Papai Noel, Papai Noel existia. Eu creio que todos nós tínhamos fé na existência de Papai Noel. O que é fé? É uma certeza absoluta que algo existe, que nós não estamos vendo. Não é isso? Isso não é fé? Isso é fé. Quando uma mãe, por exemplo, o seu filho está, subiu na cama e a mãe fala assim, pula aqui, o filho, o bebezinho, ele não vai olhar a distância, se vai levar tombo ou não, basta a mãe levantar as mãos que a criança vai se jogar. Isso é um, um tipo de fé, uma fé natural ela confia, ela tem a certeza absoluta que só a mãe ela chamou. Estendeu os braços, e então a sua mãe vai segurar. Isso é fé. Pessoas, então, têm fé. Há pessoas que têm fé em Buda. Há pessoas que têm fé em espíritos. Há pessoas que têm fé em Krishna. Fé, então, é algo que é imanente à natureza humana, é, faz parte dessa convicção que nós temos. É por isso que esse texto me fala tanto, porque esse é o único texto na Bíblia que qualifica a fé de uma maneira muito exata. Ele diz assim, edificados na vossa fé, santíssima. Nota bene, ele não diz nem santa, ele diz santíssima. O que é santo? Ele escreveu o texto aqui no grego. Então ele escreveu o hagios, o magno hagios. É, um, é, é, é uma fé totalmente separada das demais. A fé santíssima nos faz lembrar a posição do sacerdote no Antigo Testamento. Quando Deus fala sobre as coisas santas, Deus, então, explica o que era ser santo. Deus explica, por exemplo, que ser santo não é ser uma pessoa diferente apenas das outras, mas é ser uma pessoa separada das outras. Há pessoas que são diferentes, mas estão misturadas. Há pessoas que são diferentes das, das outras por causa de uma roupa que usam, um linguajar que usam, um tipo de oração que fazem, um tipo de... Mas são igualmente carnais aos demais. Essa pessoa tem a aparência de santidade, mas não é santa. Há pessoas que muitas vezes oram, você nem ouve a oração da pessoa. Você fala que essa pessoa nem ora, você, você nem entende, essa pessoa está no cantinho, mas ela vive uma vida santa, porque ela se separa das coisas desse mundo. O apóstolo Judas, ele declara que o que vai nos edificar, claro, a Bíblia fala a edificação pela palavra de Deus, mas aqui ele está falando da fé, porque existe uma coisa que a Bíblia assegura que ninguém consegue fazer com que Deus se agrade de nós. Eu posso até cantar desafinado e Deus pode se agradar de mim eu posso fazer um folheto cheio de erros de português e Deus pode se agradar de mim. Agora, se eu fizer algo sem fé, a Bíblia diz na Carta aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele está falando da edificação de nossas vidas, ele fala para a igreja, Judas, ele diz, olha, se edifiquem na fé, mas que fé? Na fé santíssima, na fé que exige separação do mundo, na fé que existe, exige separação das trevas, eu não digo para que nós moremos no meio do deserto, Jesus ele falou, eu não peço que os tires do mundo, a questão não é virarmos novos monges ou freiras, não é isso. Está, estamos no meio da sociedade. Mas o fato é que ainda que estejamos no meio, Paulo dizia, eu vou me fazer grego para alcançar os gregos, eu vou me fazer judeu para alcançar os judeus, eu vou me fazer bárbaro para alcançar os bárbaros. Mas ele não diz que vai pecar como os bárbaros ou que vai pecar como os hebreus. Ele vai se fazer como? Ele está no meio da sociedade. O evangelho é isso, estarmos no meio. Mas a luz tem que brilhar. Então, a primeira verdade que nós temos que dizer, Judas tinha razão, não os carióticos, mas o irmão do Senhor Jesus, é que nós devemos nos edificar numa fé separada. A segunda verdade revelada pelo apóstolo Judas, quanto a princípios elementares da vida cristã, se encontra no versículo 20 ainda, em sua continuação, quando o texto assim garante e afirma orando no Espírito Santo. Você vê que a tendência desse escritor sagrado é sempre complementar, é sempre qualificar os sujeitos. Ele podia dizer, edificando-vos na vossa fé, mas ele coloca Santíssimo, ele podia dizer orando, ou orando em todo o tempo, ou orando com gratidão. Mas ele coloca assim, orando no Espírito Santo. Por quê? Essa, esse texto é tão profundo que ele nos revela a diferença de oração para oração. A oração que Deus ouve não é a oração mais alta. Tampouco é a oração mais baixa. A oração que Deus ouve não é a oração em línguas estranhas, ou em línguas estrangeiras, ou em português. A oração que Deus ouve é a oração que sai de um coração contrito, arrependido, um coração a oração que sai do coração, mas ela é conduzida pelo Espírito de Deus. Afinal de contas, nós não sabemos orar como convém. A Bíblia diz... A Bíblia diz não apenas isso, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós. A Bíblia diz, então, que quando nós oramos, nós estamos orando a Deus em nome de Jesus, através do Espírito Santo. A trindade se faz presente em cada oração que é feita com a fé Santíssima. Agora, ele diz orando no Espírito Santo porque muitas vezes nós não oramos com essa fé santíssima. Nós muitas vezes oramos pro forma, que é um tipo de oração, oração antes do almoço. A gente quase reza, não é verdade? Muitas vezes a gente ora sem fé. A gente ora porque é a tradição, é o costume. Oração antes de dormir, às vezes você vai dormir e você só fala assim, Senhor, obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. E você dorme, apaga no sono. Você orou no automático, parece que você ligou um botãozinho na sua boca e ela reproduziu aquilo que podia ser reproduzido por um gravador. Então ele fala a diferença de oração, olha, ora no Espírito. Ora no Espírito Santo, porque é Ele, é Ele que vai interceder. É Ele que vai trabalhar essa questão. É Ele que vai te convencer do teu pecado, porque quando nós oramos, nós temos que estar cientes dos nossos erros. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Senhor Jesus falou, João capítulo 14, que ele convenceria o homem, a humanidade, do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, o Espírito Santo gera temor. Se ele nos convence do pecado, ele gera temor, porque se eu peco, tem tenho consequências. Eu tenho a justiça de Deus. E se existe a justiça de Deus, vai haver um juízo sobre a minha vida se eu não viver numa fé santíssima. Você está entendendo agora por é que nós podemos dizer que Judas tinha razão? Mas o texto continua com uma terceira verdade que diz que Judas tinha razão em sua posição. E esse texto está no início do versículo 21, desse único capítulo da carta de Judas. O texto assim registra guardai-vos onde? no amor de Deus. Nós aprendemos que existem quatro palavras no grego para definir o que é amor. Nós temos o eros, que é o amor físico, de atração física, atração, enfim. O eros, ele é um tipo de amor. Existe um outro tipo de amor, que é o filós, que é um amor de amizade. Você ama um amigo, você tem uma consideração por alguém, você gosta, teu amigo ele se torna se torna um irmão contigo. Nós temos o storge, que é um amor um pouco semelhante a isso, mas é, é mais ligado a um relacionamento desenvolvido. Nós temos... O amor agape. O agape é o maior de todos os tipos de amor. O agape não é um sentimento. O agape é um estado de espírito. Quando se faz aconselhamento pastoral com casais em crise, é comum que um dos dois que queiram, eu falo na fase que já. Um deles decide se separar. É comum que a abordagem de um deles seja a seguinte: Mas eu não amo mais ela. Eu estou apaixonado por outra pessoa. Isso acontece em vários, é, em vários casamentos, em vários gabinetes pastorais, se ouve isso daí. E a grande questão ali. É você trabalhar no casal a compreensão do que, que é a aliança. O que, que significa um anel como esse que nós dizemos, que é o único anel que tem nome, chamado aliança. berite, pacto. Não é um pacto meramente contratual. Você vai lá e diz, olha, na tristeza ou na alegria, na riqueza ou na pobreza, enfermo ou com saúde, até que a morte nos separe, você coloca a tua palavra... Você se compromete a amar. E esse tipo de amor, o amor agape, é um amor de compromisso. Ainda que nós sejamos infiéis, a Bíblia diz que Deus permanece fiel. Jesus, ele experimentou esse texto. Quando ele estava naquela cruz, ele viu que todos abandonavam, tinha aquelas três mulheres, tinha o Joãozinho ali no meio, mas cadê os demais? eu fico imaginando a cena de Jesus no julgamento eu fico imaginando Jesus na cruz não tem aliás nem como imaginar concretamente, mas em minha limitação fico tentando imaginar o sofrimento dele se foi apenas o do cravo no meu entendimento para mim dor maior era da traição cadê aqueles que eu curei? cadê aqueles cegos? que não enxergavam. Cadê os leprosos? Cadê os que eu ressuscitei? Agora eu estou sozinho só porque os romanos estão aqui com espadas. No meu entendimento, limitado, a maior dor é a dor da traição, do abandono. Agora, o amor de Deus fez com que Jesus fosse fiel até a morte e morte de cruz. Por quê? Porque o amor agape é o amor que traz compromisso de aliança. É por isso que o comprometimento de um casal tem que ser baseado Senhor, renova o agape do meu casamento, porque não vou abrir mão do meu compromisso. Afinal de contas, alguma mãe consegue, pelo menos a maioria delas, ela não abandona o filho. O filho pode virar tudo de ruim, mas ela sempre vai tentar proteger o filho. É ou não é assim? É o que acontece. Por quê? Porque relacionamento não é apenas emoção, é compromisso. Até o animal. Eu falei, domingo passado, de uma gatinha que nós tínhamos em casa, Vivi, quando ela deu cria, a Vivi era dócil eu botava, fazia carinho na cabeça dela, fazia assim com a cabeça, ela baixava para receber, quem tem gato aqui? Então você sabe o que eu estou falando, você faz, ela baixa a cabeça para receber o seu carinho. Mas quando nasceram os filhotinhos dela, eu fui fazer carinho nela, e quando eu fui fazer carinho nela, eu vi todos os dentes dela apontados para mim, com a expressão de que se chegar mais perto vai me morder. Por quê? Porque até no reino animal, a gata vai proteger os seus filhotinhos de qualquer ameaça. Assim é Deus. É isso que nos garante ser guardados por Deus. Porque Deus nos ama tanto, amados irmãos, que nos protege até enquanto nós dormimos. Por isso que ele fala que nós nunca nos esqueçamos que nós somos guardados no amor de Deus. Há uma quarta verdade revelada por Judas o irmão de Jesus, motivo pelo qual podemos dizer que Judas tinha razão. Está no final desse versículo 21 que diz: esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha aqui um dos pontos da reforma protestante: nós somos salvos não porque nós merecemos ser salvos. Nós somos salvos não porque nós obedecemos, seja nos dez mandamentos. Ou 613 mandamentos, que são, é o total dos mandamentos, não são 10 na Bíblia, são 613 ali do Antigo Testamento, do Decálogo, do, do Pentateuco. Mas ninguém consegue guardar 613 mandamentos. É um fardo muito grande, é uma lei muito grande, Jesus fala sobre ela, Paulo fala muito sobre a questão da lei, nós estamos livres da lei. Que lei? Mosaica. Claro que existem as leis de Deus permanecem. Mas o fato é que a nossa salvação não é pelos nossos atos. A nossa salvação vem pela graça de Deus que olha para nós com seu olhar misericordioso. É por isso que Judas tem tanta razão ao dizer que nós devemos esperar a nossa salvação não porque somos bons, não porque evangelizamos, não porque abrimos igreja, pregamos, tocamos, louvamos e não. Nós somos salvos porque Deus tem misericórdia de nós. Você sabia que a palavra misericórdia é uma palavra muito interessante, porque geralmente toda palavra, ela no português, ela advém do latim, eventualmente do grego, do árabe, de outras influências que nós temos. Mas a palavra misericórdia é diferente de todas as outras, você sabe por quê? Porque ela é oriunda de palavras de dois idiomas. Ela une a primeira parte da palavra misericórdia, ela vem do latim miserere que é miséria. Miserere é o miserável. O miserável não é pobre. O pobre ele tem insuficiência de coisas. O miserável ele tem ausência de tudo. Ele não tem casa, ele não tem cama, ele vive na miséria. Agora, se a primeira parte da palavra misericórdia vem de miséria, a segunda parte da palavra misericórdia não vem do latim, ela vem do grego. Cardia. Daí vem a palavra cardíaco. Cardia, no grego, é coração. Então misericórdia junta uma palavra latina, miserere, com uma palavra grega, cardia, misericardia. O que, que significa isso? Quando Deus tem misericórdia, o Senhor Jesus tem misericórdia de nós, é que ele olha o nosso estado miserável e a cardia dele se aproxima à nossa situação. Ele tem ele tem a cardia dele em nossa miséria, miséria Então ele tem uma aproximação. Ele sente a nossa dificuldade. Ter misericórdia não é ter pena. Ter misericórdia não é ter dó. Ter misericórdia não é você falar coitadinho. E continuar a prosseguir a sua vida. Porque tem misericórdia quando você sente no teu coração a dor que o miserável está sentindo. Portanto, a Bíblia diz em Judas que nós devemos esperar de Deus a sua misericórdia, a misericórdia do Senhor Jesus, para que nós sejamos salvos. E esse é um tema que podia entrar no arcabouço dos pensamentos de Lutero, reformador, porque tem tudo a ver com ele. Uma quinta verdade revelada por Judas, o irmão do Senhor Jesus, é a que nós podemos ler nos versículos 22 e 23, em sua primeira parte, quando o texto diz assim, E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. A quinta coisa que nós aprendemos com Judas, e temos que dizer Judas, tinha razão. Não Judas Iscariotes, o Judas, irmão de Jesus. Ele tinha razão quando diz que uma vez que nós temos a misericórdia de Jesus em nossas vidas, olha só que coisa, ele fala de nós nos edificarmos primeiro, então, nos fortalecer. Ele fala, então, do relacionamento que temos com Deus, oração. Ele fala da compreensão, então oração é de baixo para cima. De cima para baixo vem a misericórdia de Deus. E agora temos um novo sentido. Não é de baixo para cima, nem de cima para baixo, mas é para os lados. Evangelização. A consequência de tudo isso, e que lógica o Espírito Santo trouxe ajudas nesses escritos. Você percebe a grandiosidade dessa inspiração que Deus deu a Judas? Nesse momento, então, ele fala, olha, agora que você tem um relacionamento com ele, ele derrama misericórdia de vocês, vocês vão ter que ter misericórdia com os demais. Como? Se compadecendo. Compadecer é uma palavra interessante. Compadecer inclusive tem duas é a junção de duas palavras, as duas do latim, com padecer, padecer ou sofrer com alguém. Compadecer também não é sentir pena. Compadecer é sofrer só padece quem sofre. Compadece quem sofre junto ao sofrimento de alguém. Você já se compadeceu de alguém? O sepultamento de uma pessoa é uma oportunidade que muitos experimentam com o compadecimento. Porque você olha a pessoa chorando de saudade, ainda que temporária de alguém, e você então fica com o seu coração apertado e daqui a pouco você está chorando junto o que está acontecendo nesse momento é que você está compadecido, você está padecendo com aquela pessoa. A Bíblia diz, nesse texto, que nós demos, devemos nos compadecer com aqueles que estão perdidos. E devemos, o texto mais claro que esse, é impossível, salvar-os arrebatando-os do fogo. A nossa função não é apenas ter um relacionamento com Deus. A nossa função é, consequente ao relacionamento com Deus, nós alcançarmos a outras pessoas. Porque senão, somos pessoas insensíveis ao ponto de não nos compadecermos de ninguém. A sexta verdade, penúltima, que eu gostaria de compartilhar nessa noite, revelada por Judas, o irmão de Jesus Jesus, Está no versículo 23, em sua segunda parte, quando diz, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Detestar. Será que nós ouvimos direito? Será que eu li direito? A Bíblia manda eu detestar alguma coisa? Eu sei que se você falar assim, eu detesto isso, eu detesto cebola. Alguém aqui detesta cebola? Eu detesto cebola. Detesto. Eu não teria saudade das cebolas do Egito, tenho certeza disso. Não teria. Ficava com maná. Um amigo meu fala assim, eu, tenho, eu detesto brócolis. Alguém aqui detesta brócolis? Sabe por que, que ninguém levanta o braço? Porque na sua cabeça você fala assim, eu não vou dizer que detesto, eu posso até dizer que não gosto. Porque detesta é muito forte, mas a palavra é essa. Detestar até a roupa manchada pela carne. O que, que significa isso? Significa a ausência de santificação, o que ele começa a dizer. Só que ele fala para nos edificarmos no a é santíssimo santíssima e a consequência vai ser detestar as coisas erradas. Detestar a roupa manchada de carne. Uma das principais virtudes de alguém que é santo e uma das principais comprovações de alguém que é santo é quando você olha, vê, nota, está é, é, te circulando coisas erradas, você não se sente bem. Acontece contigo? Aí teus amigos estão no trabalho lá conversando sobre alguma coisa indecente, falando com muita malícia... Aí você está ali no meio, você começa a sentir mal, eu estou fora do meu meio. Você fala, o que, que eu estou fazendo aqui? Acontece contigo? Por quê? Porque você detesta a carnalidade. Eu detesto carnalidade. Seja a carnalidade da malícia, seja a carnalidade de pregadores, seja a carnalidade do, 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 dos, dos incrédulos, eu tenho que detestar a carnalidade dos que dizem crente. Detestar a roupa contaminada pela carne, porque a Bíblia fala que nossas roupas têm que ser alvas. Assim nós estaremos no céu roupas alvas como a neve. É assim que nós cantamos aquela velha canção. Então a postura de detestar, ainda que para você soe forte, é uma postura de não apenas você sentir uma repulsa, mas sopor a viver e a experimentar e a respirar isso. Você se sente mal naquele meio. As pessoas estão falando que você está passando mal porque você detesta isso. Essa postura tem que ser algo interior seu. É o que a Bíblia diz. Nós devemos ser compassivos com as pessoas. Sim. Agora, devemos detestar as coisas que elas fazem. O texto, então, vai para a última verdade revelada por Judas. E nós podemos dizer, então, que Judas tinha razão. Não Judas Iscariotes, mas o Judas, irmão de Jesus. E ele tinha razão quando, nesse versículo 24, seu único capítulo dessa pequena carta, que você, eu vou recomendar a que você leia hoje na sua casa com atenção, você vai ler esse texto em 10 minutos no máximo essa carta, no máximo 10 minutos, se você tiver dificuldade com leitura. E esse texto diz assim, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Eu encerro com essa verdade de Judas. Quando ele diz que Deus é poderoso para nos guardar de tropeços, a Bíblia diz, no mais longo capítulo da Bíblia, Salmo 119, que a Bíblia, a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para o caminho. Por que, que ele diz isso? Porque naquela época não havia pavimentação como tem hoje. Não havia asfalto. Era terra, era buraco. Não havia aquela máquina, sabe aquela máquina que é um rolo compressor? Que ela aplaina o caminho? Não havia. Não havia as pessoas aplanavam o caminho com o quê? Com uma enxada, acertavam ali, jogava uma terra. Então, o que acontece? Os caminhos tinham muitas pedras e tinham muitos buracos. Quando, você, quando escurecia, também não havia postes de luz. Quando escurecia, a possibilidade de você tropeçar era é maior. Era maior, claro. Alguém aqui já andou na terra, no interior, sem luz à noite... Já sentiu que tropeçou em alguma coisa? Pisou em uma pedra, pisou num buraco? Já aconteceu contigo? Comigo aconteceu já, lá em Saquarema. aí estacionei o carro, aí vou lá, estou no caminho, mesmo caminho de sempre, do carro para o portão. É o mesmo caminho. Só que, de repente, um buraco, eu dobrei meu pé ficou inchado. Por quê? Eu conheci o caminho, mas eu não tinha luz para os meus pés. Não havia lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus, então, nos guarda de pecar, porque quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós o fazemos para não pecar contra Deus. Não é isso que diz o salmista? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse Deus é capaz de nos evitar, de fazer com que nós evitemos de tropeçar na escuridão quando estamos firmados na sua palavra, que nunca mudará. Que você então possa aprender com Judas nessa pequena reflexão dessa quarta-feira tão abençoada. Reinício é de uma jornada às quartas. Onde estão felizes com isso? Mas eu quero dizer para vocês que Judas tinha razão. Não. Não os cariotes. Agora você aprendeu. Agora você ficou aliviado até comigo quando eu afirmei isso no início. Você até jogou as suas pedras de lado antes de atacá-las na direção desse púlpito. Mas o Judas, irmão de Jesus, sim, ele tinha e ainda hoje tem coisas para nos ensinar. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, a Conde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.